0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir über Skalierung und unter anderem unseren äh, kleinen Framework byScale Agile sprechen wollen. Vielleicht habt ihr die anderen äh, Folgen auch schon mitgehört und habt jetzt mit uns einen kleinen Durchmarsch durch all die Möglichkeiten gegeben. Das würden wir gerne jetzt in dieser Folge noch mal ein Stückchen zusammenfassen, ein paar Prinzipien herausdestillieren, äh, um euch noch mal so einen, äh, einen Überblick äh, an die Hand zu geben. Und vielleicht, und das ist dann eine Geschichte, die Carsten natürlich auch besonders am Herzen legt, euch nochmal durch den Prozess hindurchzuführen, wie man dann so eine Trans, ähm, nicht Transformation, sage ich, ähm, Skalierung äh, starten kann. Und Carsten, schön, dass du wieder da bist. Ja, moin. Du hast uns ein paar, ein paar Slides mitgebracht. Ähm, erklär doch mal äh, Struktur und Prozess. Was ist der Unterschied?
1: Für uns oder. Was, ich, was spannend ist bei den, bei den Skalierungsframeworks, wir haben uns ja einige angeguckt, haben auch mal schon drüber geredet, ganz stark irgendwie Safe oder Scrums kommt alles aus der Prozessecke heraus. Wie, welche Menschen brauchst du, wie treffen die sich? Und dann gibt es irgendwie Meetings, kann man irgendwie schön aufschreiben. Das ist irgendwie kannst du in jeder Organisation gleich machen. Das ist alles Prozess, aus meiner Sicht bei Skalierungsframeworks. Also wie läuft es ab, dass du planst gemeinsam? Wie kann man, release du irgendwie was. Das ist alles quasi Ablauforganisation. Wer muss mit wem, wie, wo, wann und so weiter. Also das als eine Bubble und da sind die meisten Skalierungsframeworks extrem stark drin. Und dann gibt es halt diese Strukturkomponente oder Aufbauorganisation. Also wie ist denn meine Organisation tatsächlich geschnitten? Wie habe ich die Teams? Wie Wer ist in welchen Teams drin? Wie, wie organisiere ich Bereiche? Ähm, dass das halt möglichst gut funktioniert. Ähm, Genau, jetzt zeige ich euch das, das Bild hier, was ihr vorher schon reinge, reingehascht habt. Und wir haben es mal für uns so einge, eingeordnet, die Skalierungsframeworks. Die meisten sind wir ja tatsächlich die letzten Folgen durchgegangen. Und man sieht einen sehr starken Hang tatsächlich irgendwie: Less, Safe, Nexus, teilweise auch Scrum at Scale. Da geht es eigentlich fast nur, wenn man sich da diese Büchlein oder die Beschreibung anguckt, geht es hauptsächlich darum, wie mache ich ein PI-Planning? Wen brauche ich dazu? Welche Rollen brauche ich? Also, es geht nur darum und tatsächlich die An also die, die Antwort oder die Frage wie muss ich denn meine Organisation aufbauen dass das gut funktioniert da gut da kommt bei, bei Scrum kommen auch Ideen mit aber wirklich also so wirklich konkrete Vorschläge sind in den meisten nicht mit drin da gibt es irgendwie Sozokratie haben wir uns angeschaut äh, sorry Spotify haben wir uns angeschaut wo es ja um diese Produkt Tribes ja. geht wo sozusagen wirklich der, der Tribe als als Micro Enterprise gedacht wird oder hier Humanocracy, da geht es ganz stark auch um, um, um Micro Enterprises, können wir es auch nochmal in, in einer zukünftigen Folge anschauen, wo es wirklich darum geht, wie kann ich eine Netzwerkorganisation aufbauen, wo wirklich viel Eigenverantwortung bei den Teams liegt. Genau, Dann gibt es Soziokratie, haben wir uns beim letzten Mal angeschaut, da, da ist so beides mit drin, da sind die ganzen Prozesssachen drin, nochmal eigene Art von, von Prinzipien von Soziokratie, aber auch ganz viel äh, Prozesse, wie du das dann machen kannst, auch mit, mit Agile vermengt. Und was wir sagen und auch das, daher kommt 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 der MyScale-Agile-Gedanke, weil wir das ja in der Praxis immer gesehen und dann auch gemacht haben, weil dann sagen sie, wir wollen irgendwie Less jetzt machen und dann fehlt aber ein ganz großer Teil tatsächlich, weil du musst es dann ja gucken, wie, wie soll es in meiner Organisation sein und deswegen haben wir irgendwann gesagt, diesen, diesen MyScale-Agile-Ansatz geboren, weil wir gesagt haben, du musst dich halt selbst hinsetzen und du musst... Äh, Musst dir dein eigenes bauen? Also, das das auf jeden Fall, jede Organisation braucht aus meiner Sicht das eigene Skalierungsframework, weil irgendwie das funktioniert in jeder Organisation anders. Aber du musst auf jeden Fall diese beiden Ebenen oder diese beiden ja, Struktur und Prozess miteinander kombinieren. Und deswegen sieht man ja auf der Grafik, du kannst ja nicht nur Less nehmen, du brauchst wahrscheinlich auch was anderes, beziehungsweise musst du es halt für dich entwickeln, wie es aussehen kann. Also brauchst immer eine Kombination aus beiden. Ja, du hast ja unterunter schon auch geschrieben, Aufbau
0: und Ablauforganisation. Und ich glaube, die, die agile Welt hat sich ja fast zwei Jahrzehnte eigentlich nur mit dem Ablauf beschäftigt. Warum? Weil die Leute ja daher kamen. Also machen wir uns mal nichts vor. Die Manager, die Agile-Prozesse versucht haben zu leben, die Teamleiter, die Scrum Master, die Agile-Coaches, die kommen ja nicht aus der Aufbauorganisation. Die kamen in der Regel aus der Ablauforganisation und die haben sie verstanden. Die wollten die Arbeit umsetzen, die wollten den, den Job machen. Und ganz häufig hat sie dabei die Struktur der Organisation gehindert. Also die existierenden Prozesse, also im Sinne von struktureller Komponente, also, also Vorschrift, wie etwas zu tun hat, aber auch die Art und Weise, wie. Organisationen organisiert sind, im Sinne von, es gibt Silos, es gibt Managementstrukturen oben drüber, es gibt vielleicht auch Standorte, ist ja auch ein Teil von Struktur und das klirscht halt ganz häufig oder, oder hat halt nicht
1: zusammengepasst. Ja. Plus, ich sag mal, wenn du Scrum, nehmen wir mal Scrum, Scrum kannst du schön erklären und dann gehst du von der einen Organisation zur nächsten, die macht dann irgendwie was anderes oder gehst in die Verwaltung und kannst immer wieder das Scrum erklären und ich sag mal, die das funktio also funktioniert ja in einer gewissen Art und Weise, musst irgendwie anpassen, aber wenn du die, die Aufbauorganisation verändern möchtest, dann geht das gut, wenn du einen, einen Spotify, wenn du irgendwie so ein Digitalunternehmen hast, das irgendwie, weiß ich nicht, Software zur Verfügung stellt, da ist es auch noch relativ ähnlich in den Organisationen, dann kommst du vielleicht auch noch weg, aber wenn du auf einmal irgendwie Hardware, Software zusammen und so, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr so wie davor, das heißt, da brauchst du halt auch wirklich Ahnung, wenn du Aufbauorganisationen verändern möchtest und ich glaube, da gibt es auch weniger so, One-Size-Fit-All-Lösungen, äh, ja, die du auch einfach anbieten kannst. Ja. Wir haben ja, oder du hast vor einigen Jahren, ich hatte es ja auch ziemlich genervt mit diesen, oder was heißt, ich weiß nicht, ja. genervt nicht, aber du, du hast nicht dein eigenes Framework gebaut sozusagen oder gesagt, jetzt müssen wir alle less oder safe machen. Du bist mit einem anderen Ansatz äh, um die Ecke gekommen. Kannst ja, ich habe ja, die Frage war, warum hab's, warum ist es mir nicht
0: gelungen, ein Buch darüber zu schreiben, wie der neue nächste Framework aussieht. Und, und ich konnte erst dann ein Buch darüber schreiben, wie der neue nächste Framework aussieht, als die Idee eines, eines Frameworks wieder aufgegeben habe. Also als in der Sekunde, wo ich begriffen hatte, Moment, wir versuchen das Problem völlig verkehrt zu lösen. Also es ähm, gibt ja einen alten Spruch von mir, immer dann, wenn du, die, wenn du keine Antwort findest, könnte die Frage falsch sein. Also die Frage nach dem richtigen Framework, der richtigen Art und Weise, es zu machen. Mir war nur aufgefallen, dass wir in, im Laufe der äh, zwei Jahrzehnte, in denen ich da mit Agile unterwegs bin, dass, man, dass wir zwar immer bei den Management Frameworks angefangen hatten, also Scrum, Design Thinking, wobei Design Thinking nochmal vielleicht eine Schritt eher Produktentwicklungszyklus ist, aber bleiben wir mal einfach mal als Framework. Dann Less und Safe und wie sie nicht alle hießen, das waren immer diese Frameworks. Und drauf gekommen sind wir aber immer, dass diese Frameworks ja Probleme in anderen Bereichen der Unternehmen aufgezeigt hatten. Also sie hatten entweder gezeigt, wie ist hier die Pyramide, machen wir es von oben nach unten, dass entweder die Führung nicht mitspielt, ja, also da gritscht ja doch einer rein oder plötzlich wird die Strategie geändert oder Management kommt vorbei, nimmt die Leute weg. Oder dass man herausgefunden hat, dass man zwar was baut, aber man baut überhaupt nicht das, was man eigentlich braucht am Markt. Also die echte Kundenorientierung war gar nicht da und diese Kundenorientierung in die Teams hineinzubringen, war das große Thema. Oder man ist, wir sind dann herausgefunden, dass man zwar Agile reinschrauben kann und ganz ehrlich, also jemandem Daily Scrum beizubringen, das ist ja jetzt kein Rocket Science, aber es stellte sich dann irgendwann heraus, dass das nicht das Skill-Problem war, sondern das Skill-Problem war, für, war möglicherweise, dass du nicht testgetrieben entwickeln konntest, dass du nicht weißt, wie mit 3D-Drucker umzugehen ist, dass die Organisation nicht gewusst hat, wie mache ich denn jetzt ähm, Lean Manufacturing oder, oder Extreme Manufacturing, wie das der Joe Justice nennt. Und dann gang gab es einfach nie die Infrastruktur, die du gebraucht hast, um vernünftig zu arbeiten. Sei es, du hast die, die Entwicklungsumgebung nicht gehasst oder du hattest die Werkzeuge nicht oder du musstest äh, überall rumrennen und rauszufinden, wo du die jetzt eigentlich hinlaufen musst, damit du bestimmte Dinge bekommst. Und ganz zum Schluss hattest du auch in der Regel noch eine Art von Organisationsstruktur oder, oder Produktarchitektur, die nicht zu dem gepasst hat, wie du arbeiten wolltest. Das waren so diese dieses, diese Pillars oder auch Level oder Ebenen, ich habe mich dann damals dafür entschieden, dass es Ebenen sind, weil die sich gegenseitig bedingen, ähm, aufzuschreiben und, und dachte, naja, vielleicht macht es mehr Sinn, sich zu überlegen, was sind die Prinzipien in den einzelnen Bereichen, die ich lösen muss, damit ich dann arbeiten kann und benutze meine Management Frameworks, um das alles zu orchestrieren daraus ist ja dann bei euch der, die Idee entstanden, okay, dann muss ich mir vielleicht eine Art Baukasten zusammenbauen, die die jeweiligen Ebenen adressieren.
1: Ja, ich glaube, das, was wir uns angeschaut haben, einmal die ich glaube, die Pyramide, da steckt ja schon alles, alles, ich würde sagen, alles, was du in irgendeinem Skalierungsframework hast, könntest du jetzt halt einordnen in dieser ja. Pyramide, weil du hast sowohl die Prozesse, Du hast die, 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 die Struktur unten bei Produkt-, Organisationsarchitektur. Du hast aber auch Werte, Führung, äh, die Sachen, Kundenorientierung, Skills, also auch, auch, auch so HR-Team und, und Infrastruktur. Also da ist wirklich alles drin. Und was wir jetzt gemacht haben, auch mit der, mit der MyScale Agile-Geschichte, äh, ist tatsächlich das mal in den, ja, in den, in den Ablauf zu gießen. Wie, wenn du dir dein eigenes Framework entwickeln möchtest, weil du musst zwangsweise an allen Ebenen vorbeikommen. Das ist ja auch die Aussage von dieser Pyramide. Du kannst also, wenn wenn du eine agile Organisation machen möchtest, dann musst du dich damit beschäftigen. Irgendwie bist du gerade, vielleicht bist du bei Architektur schon ein bisschen besser aufgestellt, aber beim Thema bist du dann nicht so. Das heißt, sich wirklich alle Ebenen mal anzuschauen. Und wir haben aus verschiedensten Projekten sind wir tatsächlich drauf gekommen, dass das eine gewisse also, dass es in einer gewissen Reihenfolge eher sinnvoll ist, als in einer anderen Reihenfolge. Ähm, ja, genau, hier in geht Edge habe ich nochmal erzählt. Also einmal die Pyramide und da wirklich, ich glaube, da, das ist auch unser Ansatz. Ich glaube, möglichst viel sich anzuschauen. Da wird ja, kommen ja die Frameworks, sprießen ja wie wie, 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 wie schöne Blumen aus dem aus, aus, aus dem Boden in den letzten Jahren, weil jeder für vielleicht ein Spezialproblem dann sagt, ah, ich habe hier eine gute Lösung gefunden, das als Pattern mit reinbringt. Also die wirklich als als Grundlage nehmen nee. so ist, ja, Und oder? das ist
0: aber uns, das ist aber ein systematisches Thema mit Frameworks, nicht? Also das Framework ist ja genau das Problem, der, der, es müssen ja immer mehr werden. Ja. Weil du ja gar nicht du kannst ja, wenn, wenn du versuchst den Framework für ein spezielles Problem zu, zu bauen kannst du ihn nicht für ein anderes produzieren. Und ja. genau das ist das Problem. Das ist, das, das ist wie, als würdest du ein Rezept nach dem anderen produzieren und sagen es müsste doch jetzt endlich das beste, perfekte Rezept für, dieses beste, äh, für, den, für das beste Mittagessen geben. Also jetzt mal ganz ehrlich, also theoretisch müsste es, nachdem es schon, ich weiß nicht, wie viele tausend Kochbücher in so und so viel tausend Ländern mit so und so viel tausend Autoren und jeder hat dann vielleicht zwei oder drei es müsste mittlerweile das perfekte Essen auf diesem Planeten existieren.
1: Genau, dann, weil... weil weiß ich nicht, wie, 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 wie du kochst oder wie die, wie, die, wie die Zuhörer von uns kochen. Das Spannende ist, ich backe gern Brot und ich nehme ich nehm so Rezepte, ich bin, bin so ein Kocher, ich kann das überhaupt nicht, also ich gucke mir die Rezepte gerne an und dann bist, du, dann bist du da zu Hause, dann hast du nicht alles da oder beim Brotbacken kommt es darauf an, was hast du für ein Mehl, äh, weil jedes Mehl nimmt unterschiedlich viel Wasser auf. Das kannst du in das Rezept gar nicht reinschreiben, also du kannst ein Verhältnis reingeben, aber du musst am Ende, wenn du das dann machst, musst du dir angucken, wie, wie, wie wässrig ist der Teich? Und wenn du das genau nach dem Rezept machst, bei mir ist es dann immer, dann hast du eine Klebepampe, die kriegst du gar nicht in den Brot geformt. Das heißt, du musst immer, und das finde ich eine, 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 eine schöne, schöne Anpassung oder sozusagen schöne Übertrag auch auf die, auf die Organisationsframeworks. Ich sehe diese ganzen Frameworks, als ich lese mir das durch, ich nehme die Ideen mit, ich nehme die Prinzipien mit und dann kann man sich irgendwelche Case Studies angucken, aber das ist für mich reine Inspirationsquelle, wo ich weiß, das funktioniert vielleicht gut, Lass uns mal gucken, lass uns mal diskutieren in dieser Organisation. Wie gut kann das bei euch funktionieren? Ja. Also. ja und du musst halt wissen,
0: warum du das Wasser brauchst für dein Mehl. Und Dann ist ja. es fast egal, ob das jetzt mal 50 Milliliter mehr oder weniger hat. Wenn du einschätzen kannst, dass das jetzt passt oder nicht. Aber wenn du nicht weißt, dass Wasser und Mehl zusammen brauchen, dann brauchst, dann brauchst du wahrscheinlich auch noch das Rezept. Und genau, für sich für da. da. Ja. Genau, dann weißt
1: du weißt noch, Salz muss auch noch irgendwann rein. Ja. Haben, sonst funktioniert es. Hinweis: Vergiss das Salz nicht schmeckt es nicht, das mag ja sein, das ist okay. Ja, ja das Spannende, ich, ich, ich bleibe jetzt mal beim, 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 beim Brotbacken, weil der, der, der Ablauf, wie du das Brot backst der bleibt doch relativ ähnlich, ja. da kannst du auch nochmal leicht variieren, aber so die Schritte sind doch immer, immer die gleichen, am Ende musst du es in den Ofen reinstecken, geht nicht davor, ja. ähm, und vielleicht das ist auch so ein bisschen die, die, die Idee von diesem, oder von, 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 dem, von dem Ablauf beim beim, 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 beim Agile und es eignet sich also ich, ich würde behaupten, es eignet sich von irgendwie, ich habe drei, vier Teams, die sollen zusammenarbeiten, bis hin zu, ähm, ich habe eine Organisation, 1000 Leute, 3000 Leute und wir müssen unser Skalierungsframework dafür bauen. Vielleicht für die drei, vier Teams muss es vielleicht nicht, also geht der Prozess einfach schneller und du musst vielleicht nicht ganz so tief einsteigen. Ähm, aber aus meiner Sicht, der Ablauf bleibt immer der gleiche über Brot backen. Genau, die Idee ist am Anfang wirklich zu sagen, wo, also was habe ich für eine Strategie und eine Vision und nicht für Agile, sondern für meine Organisation. Also Agile ist immer nur, oder das ganze Framework und so ist ja immer nur Mittel zum Zweck. Am Ende soll da Wert generiert werden, Wert für Kunden, Wert für Nutzer. Kohle sollte am Ende dabei auch noch raus, raus, raus springen, dass ich die Rechnung bezahlen kann. Ähm, also wo möchte ich mit meinem Business und mit meinem, oder wenn es der Bereich ist, um den es geht, wo, wo möchte ich wirklich hin? Wo, wo, wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Was ist irgendwie, ja, was ist das Ziel? Kann auch meinetwegen, kann auch sein für irgendwie wer, wir sind quasi die, die irgendwie ein Produkt, was gerade sehr gut läuft, betreiben. Kann ja auch, auch, auch sein, aber ich, ich brauche eine Strategie und eine Vision und in dem Bereich, wo ich irgendwie was betreibe, was irgendwie gerade ziemlich gut läuft, da weiß ich, in drei, vier Jahren wird es wahrscheinlich nicht mehr laufen. Brauche ich auch einen Plan. Vielleicht habe ich weniger Leute. Ähm, genau, also Strategie und Vision. Und wenn man das nicht hat, da muss man sich erstmal hinsetzen, und das entwickeln, weil Agile, also sozusagen, wenn ich keine Vision und keine Strategie habe, dann wird mir Agile auch nicht viel helfen, außer vielleicht mir zu sagen, du brauchst das. Äh, genau, also das erstmal im ersten Schritt. Und wenn ich das habe, dann kann ich auf der Ebene mir überlegen, was brauche ich denn für eine Organisationsstruktur und Prozesse, die mir das ermöglichen, da hinzukommen. Also wenn ich irgendwie viel Innovation betreiben muss, dann brauche ich vielleicht andere Strukturen, als wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein, irgendwas ein bisschen bisschen noch irgendwie ein bestehendes System habe, was irgendwie Geld verdient und das noch irgendwie ein bisschen bisschen aufpimpe, dass das noch ein paar Jahre hält. Also es sind unterschiedliche Herausforderungen oder Voraussetzungen. Muss erstmal klar sein. Genau, wenn man das hat, wenn es mal Vorbereitung gemacht, dann kannst du, wir haben so eine Status-Quo-Analyse, ganz trocken getauft, aber wirklich zu fragen, wo ist denn die Organisation schon gut drin und wo gibt es die größten Herausforderungen? Und das machen wir gerne irgendwie, wir holen uns eine Gruppe oder drei vier, drei, vier Gruppen zusammen, wirklich quer durch die Bank, durch unterschiedliche Rollen, Ebenen und fragen die Leute das gerne irgendwie in so einem, so einem Retro-Format, wo die wirklich zusammenkommen, wo du das fragst. Und spannend finde ich gerade die Frage, weil irgendwie das, was die Organisation nicht kann, das, das ist, steht immer auf der Tagesordnung, aber tatsächlich mal zu fragen, was können die denn gut? Weil das ist häufig auch immer, da sollte man auch mit rein weben in den, in, in den Prozess tatsächlich, weil da ist, wird immer schon was drin sein. Wie bei einer Organisation, hieß es Agile, können wir schon immer, wenn quasi Firefighting angesagt ist, dann arbeiten auf einmal alle schon zusammen und reden miteinander und können schnelle Entscheidungen treffen. Aber wenn der Firefighting-Modus oder der Eskalationsmodus aus ist, dann äh, muss immer wieder alles über die Hierarchien gespielt werden. Also sowas kriegt man dann da raus bei den Leuten, ähm, um einfach ein gutes Bild auch zu haben. Womit arbeiten wir? Wir legen das dann gerne auf diese Pyramide da, die wir uns gerade eben angeguckt haben. Ähm, das mal so ein ja, Status Quo zu machen und dann im nächsten Schritt und ähm, da, hier reden wir wirklich, hier arbeiten wir mit, 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 mit Top-Entscheidern in der Regel, also Vorstandsebene, ähm, die tatsächlich, genau, die haben die Strategie, Vision, aber mit dem man dann auch abklärt mit so einem kleinen, ja ich sag mal, man hat ja meistens so, eine wir nennen das dann häufig Transformation Team oder irgendwie zwei, drei Leute, die den gut aufgesetzt bekommen haben, so ein, so ein Framework zu entwickeln, auch in, in so einen Transformationsprozess reinzugehen, tatsächlich sich zu überlegen mit dem Top Management, was sind die ja, heißt Designprinzipien, was sind die Leitplanken für die Organisation, die wir da entwickeln? Weil es kann gehen von Organisationen, die sagen, wir wollen wir sind irgendwie eigene IT Organisation in der Versicherung, wo es gerade mal nur darum geht, die Strukturen in der IT Organisation anzupassen. Versus wir haben glaube ich Spotify über die ING gesprochen, wo sie gesagt haben, wir lösen IT und Business komplett auf. Ähm, und bevor man startet in so eine Entwicklung und Transformation, genau, wirklich klar zu bekommen, wofür machen wir das? Also was, was sind so die, wie viel darf ich an der Organisation verändern, wie viel darf ich schrauben oder wie viel, weiß ich nicht, dürf, dürfen die Vorschläge machen? Aber das, bevor man da einen, also Geld, Zeit, Mensch, also Menschen investiert, die das entwickeln, das wirklich abzuklären. Ich glaube, das ist so eine Sache, wie viel kann ich genau an den Organisationsstrukturen tatsächlich verändern? Wie groß sollen die Teams sein? Das ist so eine zweite Geschichte. Rollen, sollte man sich da auch schon mal überlegen quasi, dürfen die Leute da frei auch Rollen, Streichen, Übergänge und so weiter machen oder ist es bei den drei, vier Teams sagen wir, wir arbeiten erstmal mit dem, was wir haben. Also wirklich sich hier erste Leitplanken zu überlegen, weil im Zweifelsfall kommt dann irgendwann die Diskussion später, also vielleicht schon mal früher, also gerne vielleicht schon mal mehr rein, 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 man um wirklich zu sagen, kommt da mit einer neuen Lösung oder kommt nicht mit einer neuen Lösung. Ähm, genau, wenn das, also wenn, wenn man das hat, und deswegen Vorbereitung dauert ein bis drei Monate, je nachdem auch, wie, wie viele Workshops du da machen musst mit, 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 mit Entscheidern, um sie auch wirklich von Anfang an mit an Boot zu holen. Dann kann man so ein Transformation-Team losschicken, die dann tatsächlich so in die Ausarbeitung reingehen. Kannst du, Boris, bei dir, jetzt habe ich viel über so tatsächlich diesen strategischen Prozess am Anfang geredet, von dir vielleicht so aus den Erfahrungen, wie kriegt man die, die, die CEOs oder so, wie reagieren die in, in so einer Phase, wenn die, häufig ist es, entweder wissen sie schon viel und haben schon irgendwie eine Idee, es gibt aber auch häufig viele, die, weiß ich nicht, dann aus, aus dem Kreis haben sich damit noch wenig beschäftigt, die haben nur gehört, Agile ist gut, wir müssen das jetzt mal machen.
0: Ah, ich glaube, es gibt wieder beide Extreme und natürlich viel Grau dazwischen. Ne? Ähm, es gibt tatsächlich die Leute, die sagen, oh, Agile ist nur so ein neuer Framework und ich muss eigentlich mich damit gar nicht beschäftigen. Und die in einem relativ ähm, gefahrlosen im Sinne von, von draußen kommt nicht so wahnsinnig viel Strukturveränderung auf sie zu. Zumindest glauben sie das. Also ist ja die Frage immer, ist es ähm, real, was geglaubt wird? Und da ist es relativ häufig so, dass ähm, die Strategie und Visionen, die ist eigentlich gegeben. Zumindest glaubt man das so. Deswegen ist das so schön, wie ihr das, das hier hingemalt hat. Das ist ja Realität, das ist ein iterativer Prozess. Jetzt fangen die dann an und lassen sich darauf ein, was zu implementieren und machen ein bisschen äh, Transformationsteam und lassen auch zu, dass die eine oder andere Führungsrolle sich verändert. Und dann merkst du, wie das, wieder so ein, wie das eher so ein, eine Rekursion bekommt. Weil das, die Führungsrolle fragen dann plötzlich: Ja, welche Richtung sollen wir denn jetzt? Und ähm, du hast da wunderschön Portfolio-Management drin stehen, Da wird jetzt groß die Entscheidung getroffen. Das habe ich auch bei der großen, äh, großen Telekom gesehen. Ähm, das Upper-Management sagt, und es ist also nicht nur Upper-Management, das obere äh, Top-Executive-Level äh, sagt, ja klar wollen wir priorisieren, wir sehen das komplett ein, das macht echt Sinn. Und dann sagt aber die mittlere äh, Portfolio-Strategie-Ebene, ja aber was soll man denn jetzt streichen? Weil wir kriegen ja trotzdem ständig gesagt, alles ist wichtig. Und diesen Link, der entsteht dann dadurch, ja, dass, man, dass man mal herausarbeiten kann, Aha, also irgendwie wollen alle in die gleiche Richtung, aber sie wissen noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Und deswegen ist es ein Prozess. Also es braucht einfach dieses, dieses ähm, wie du sagst, diese Vorbereitungsprozesse. Und gleichzeitig braucht es die Bereitschaft, loszulaufen, obwohl man noch nicht alles weiß. Ich glaube, das waren immer die erfolgreichsten Projekte, wo Management schon verstanden hat, so ein bisschen was müssen sie verstehen und auch definieren, sonst wird es ein bisschen sonst ganz schräg. Das waren die Erfol Die aber dann zugelassen hat, dass man losläuft, obwohl noch nicht alles geklärt ist.
1: Und ich glaube, das ist für den gesamten Prozess. Wir gehen ja gerne der 80, 20 hört sich jeder, oder sozusagen. Aber tatsächlich, das ist auch für den weiteren Prozess, du. Definiere es vielleicht mal 80 Prozent aus und dann musst du es vor allen Dingen ausprobieren, weil irgendwie Folien, Folien, 150 Seiten, Folien, wie das, wie die Organisation aussehen sollte. Da musst du wahrscheinlich eher BCG und McKinsey anrufen, die kommen dann die ja. in Windeseile dir aufmalen aus, aus den Sachen, die sie gesehen haben. Aber ich glaube, das Spannende ist, da anzufangen, und ich glaube, das ist auch der, der Ansatz, was wir sagen, das in einem Pilot, also das wirklich schnell ins, ins Tun zu kommen, weil nur dadurch wirst du merken, ob das für die Organisation passt. Und auch nur dann werden die Führungskräfte merken quasi. Und dann, dann, und dann siehst du ja auch nur, ob das einen Mehrwert hat. Werden Sachen dann dadurch besser, schneller, äh, reden die richtigen Leute auf einmal miteinander. So.
0: Und dazu müssen sie sich involvieren. Und das, das, ist, die, das ist die Schwierigkeit eigentlich, die ich, die ich immer wieder festgestellt habe. Weil ja heutzutage, wir reden zwar immer davon, dass ein ich finde, man kann das wunderbar, ähm, das, das wird jetzt eine zeitgeschichtliche Momentaufnahme, man kann das wunderbar an, an einem äh, Habeck sich gerade klar machen. Der hat eine klare Strategie und eine klare Vision, wo er hin wollte mit der Solar-Based Economy. Jetzt ist er aber permanent im, im, im Firefighting. Also jetzt muss er sich damit beschäftigen, dass möglicherweise die Gasspeicher leer sind. Da kann er nicht mehr strategisch denken und, die, und oder agieren. Selbst Da kann er nur pr prinzipienbasiert arbeiten. Aber sich darauf einzulassen, auf der einen Seite zu sagen, ich will, dann, ich will in eine bestimmte Richtung, da will ich einfach hin. Das ist die Vision, da bleibe ich mal dabei, da verstehe ich. Und gleichzeitig zu sagen, ich muss mich taktisch involvieren, das ist die große Kunst. Und leider, aus meiner Beobachtung heraus, haben die meisten Unternehmensführungen ähm, das große Problem, dass sie zu sehr in der Taktik sind. Also also, man muss es auch machen, wie man jetzt an dem Beispiel von Habeck sieht. Also, ganz ohne das geht es nicht. Zumindest, ist es, weil man ja auf die Realität und die Außenwelt reagieren muss. Und wenn man das nicht tut, kann man ja, kriegt man nicht mehr mit, was Sache ist. Aber wenn ich dann gar keine Strategienvision habe, gar nicht mehr weiß, wie soll denn das in 5, 6, 7, 8, 10 Jahren aussehen, dann wird es schwierig.
1: Und vielleicht hier, um eine, zu dem Beispiel zurückzukommen, ich sage jetzt als CEO, ich habe gemerkt immer, die IT, der, der IT-Dienstleister bei uns, das, das funktioniert nicht, dass der da, dass die ganze Organisation auf den Zug greift, das ist so ein, so ein Klassiker, ähm, und das dann irgendwie alles wird hinten angestellt, wir sagen jetzt, wir, wir, wir lösen das alles auf und bringen irgendwie Business-IT zusammen, wäre ja hier so ein Designprinzip, was du mit reingeben genau. kannst und sagst, bitte, wie das konkret aussieht, bin ich viel zu weit weg, macht mal bitte, involviert, ja. ihr könnt mich involvieren, und dann lass uns das mal mit dem ersten Bereich oder mit zwei Bereichen auf, ausprobieren, um mal zu gucken, ob das bei uns überhaupt funktioniert. Und ich glaube, das ist dann auch so der, der Startpunkt, den wir dann mit reingeben, zu sagen, dann gibt es so ein Transformation-Team, irgendwie häufig jemanden, meistens so aus dem mittleren Management, der da den Hut dafür aufbekommt der irgendwie Product Owner ist und der dann auch ein crossfunktionales Team hat, halt idealerweise bis zur Mitarbeiterebene, die dann tatsächlich die Aufgabe bekommen, das zu tun. Und dann gibt es so, eigentlich drei Streams kommt mir gerade noch da, da, dazu, wo du das gerade eben erklärt hast. Wir, wir fangen mal ganz unten an mit dem, der nicht drin ist. Äh, tatsächlich Kommunikation. Ich glaube, wenn man ja. sowas verändert und wir sagen, aber es ist kein extra Stream, es ist Aufgabe von so einem Transformation Team, das in die Organisation rein zu äh, kommunizieren. Angefangen von hier, wir fangen an, das zu machen und auch immer die wieder mit einzubinden, also das Feedback einzuholen, also Kommunikation, ganze Zeit. Deswegen ist, hört sich, also muss gemacht werden. Vielleicht sollen wir es ja, das aufmachen. sagt
0: auch jeder, aber die Leute, Leute wissen immer nicht, wie es geht. Das finde ich so verrückt. Also, die, also sich als Führungskräfte hinzustellen und zu sagen, ich halte diesen, diese Ambivalenz aus, dass ich dahin will, aber wir noch nicht da sind. Das ist so das Verrückte, ja? Aber Führungskräfte haben halt, wenn sie im Change agieren, die wissen halt, also die wissen es verkehrt die haben eine Idee, wo sie hinwollen und haben eine Vorstellung davon, wo es hingehen kann und das muss man ausarbeiten und deswegen braucht es diese Vorbereitungszeit. Ich muss ja wissen, ob ich agiler werden, also agil, ja. ob ich an Teams glaube und Netzwerkstrukturen oder wenn ich das, ich meine, ich brauche nicht anfangen, wenn ich nicht an Teams glaube. Ja? Also das ist, auch für, das ist ja für mich, für mir ist das ja auch eine Entscheidung. Ich kann ja sagen, sagen, das will ich für meine Organisation nicht. Punkt, Ende, aus. Das ist okay. Dann brauche ich aber keinen edge Berater anrufen.
1: Genau. Genau, hier schon Kommunikation, hier geht es dann meistens hin, und dann geht es eher, brauchst du ein bisschen mehr Marketing für das neue Framework und die Leute ja. machen das jetzt und so. Die zweite Sache, die unten mit drauf ist, wir hatten das bei der Pyramide auch, das war die untere Ebene, IT-Architektur und Infrastruktur. Das ist meistens ja auch nochmal, ähm, viele, viele Organisationen fangen irgendwie an, denken, sie können die Prozesse, Prozessebene verändern und dann läuft alles und äh, häufig, äh, gerade im IT-Umfeld, äh, braucht es viel. Teilweise Umstellungen, neue Systeme, man muss halt wirklich die, die Teams auch befähigen, ja. dass sie selbst, selbst releasen können. Das ist meistens, also es ist sehr stark verbunden mit der anderen Geschichte, die funktioniert, aber meistens ist es ein eigener Stream, die auch nochmal einen Architekturplan, wie, wie soll es das verändern, die nächsten Jahre ausarbeiten müssen, wo man halt vielleicht erstmal mit einem, auch mit einer kleinen Sache anfängt. Also meistens ein eigener Stream, der irgendwie auch mit aus dem Transformation Team mit bedient wird, aber wo dann vielleicht nochmal andere Experten mit drin sind. Und dann, wo wir es, wir haben es dann aufgeteilt in so zwei, 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 zwei Bereiche, habt ihr vorhin schon gesehen, einmal die Strukturentwicklung und die Prozessentwicklung, also Aufbauorganisation und Ablauforganisation und hier tatsächlich erst mit den Strukturen anfangen, bevor man die Prozesse designt, weil was wir immer feststellen, ist, je, je einfacher die Strukturen sind, also je entkoppelter du das hinkriegst, umso weniger Prozesse brauchst du am Ende. Weil du hast halt diese ganzen Abstimmungs- und Synchronisationsmechanismen. Genau, ja, die kommen wir ganz am Ende. Also erstmal sich wirklich hinzusetzen dann und wir machen es gerne, gerade für diesen Strukturentwicklungspart, so im, im Sinne von so einem Designsprint. Drei, vier, fünf Tage sich wegzusperren mit der Gruppe, am Anfang erstmal Input einzuholen, vielleicht auch noch mal zu anderen, hier in der Zwischenzeit hier vorne oder hier vorne auch schon mal zu anderen Organisationen zu gehen, sich irgendwie Praxisbeispiele, Nord, wie, wie heißen die, Leuchtturmprojekte mal anzuschauen um Ideen zu bekommen und dann tatsächlich sich wegzuschließen und mal so einen ersten, ersten Aufsatz zu machen mit so Value Streams und wie könnte, wenn ich das jetzt für meine, nehmen wir das Beispiel wieder mit der, mit der, mit dem, mit der IT und, und mit dem Business zusammenzupacken, vielleicht mal zwei Businessbereiche rausnehmen und das mal aufmalen. Wie könnte das aussehen? Wie teilen wir die, die erstmal die Businessbereiche richtig auf? Und wie mappen wir dann da die, die Teams vielleicht? Das könnte dann ein erster Output hiervon sein. Also wirklich Organisations- und Teamschnitte und sich zu überlegen, welche Leute brauche ich in den Teams. Und da mal so ein erstes, erst einen ersten Aufschlag zu machen, aufmalen auf Flipcharts, zwei, zwei, drei verschiedene ja, Beispiele. Also immer viel, immer aufmalen, immer viele Beispiele, Prototypen generieren, sage ich mal, bei, bei uns sind es halt dann Konzepte. Und dann auch im nächsten Schritt zu gucken, welche Rollen brauche ich denn dann, um diese Teams oder um diese Bereiche zu besetzen. Brauche ich ein Product oder einen Wer ist mittlerweile Agile Master? Heißen sie ja mittlerweile, weil sie können ja auch Kanban oder wie auch immer. Brauche ich die nicht? Ist das eine feste Funktion, eine Rolle, was auch immer? Da gibt es ganz viele Diskussionen und das vielleicht mal im ersten Wurf vier, fünf Tage und dann zeigen, den Leuten aus der Organisation zeigen, den Führungskräften zeigen, um sozusagen dann weiter zu iterieren. Das ist meistens so ein, also ich sag mal, in, in so einem Design Thinking Workshop kriegt man schon mal viel hin. Und dann meistens treffen die sich dann regelmäßig einmal die Woche bei so großen Vorhaben, sicherlich zwei Tage die Woche, wo die Leute kontinuierlich zusammenarbeiten, das weiter ausarbeiten. Weil es geht hier wirklich um aus meiner Sicht um Speed, schnell Konzepte zu haben, zeigen, verbessern, dass du dann halt auch spätestens nach zwei, drei Monaten erste Teams oder erste Bereiche hast, die es ausprobieren können, also diese neuen Strukturen. Dabei stellst du dann auch meistens fest, wo könnten wir dann mal mit anfangen. Genau, und wenn ich dann so ein ungefähres Bild habe von der Organisation und von den Rollen, die ich brauche, dann genau, muss ich dann noch weiter ausdifferenzieren und irgendwelche Rollenbeschreibungen und so weiter machen. Aber dann kann ich mir überlegen für diese neue Struktur, wie sieht denn mein Zielmanagement aus? Jetzt kommt wieder das Topmanagement ins Spiel. Wie sieht der Prozess aus, von ich habe irgendwie Jahres-, Halbjahres-Ziele bzw. Richtung, wo ich hin möchte? Wie kommt das zu den Teams? Was passiert da? OKA ist ja jetzt so ein, ein Beispiel, was jetzt in den letzten Jahren irgendwie sehr viel versucht wurde in der Anwendung. Also das könnte eine Möglichkeit sein. Kann aber was ganz anderes sein. Vielleicht hat die Organisation da schon was und es muss nur leicht angepasst werden. Aber auch wiederum damit zu starten, um dann zu gucken, wie ist das verwoben mit dem eher mehr taktisch. Das hattest du ja gerade eben auch gesagt, mit dem, mit dem ja. Beispiel gesagt, wo du dir anguckst, was ist gerade im Backlog von den Bereichen, von den Teams, wie besprechen die das miteinander? Wer darf da wo was einmelden? Wie wird priorisiert? Also da irgendwelche ja, Portfolio-Runden in den Bereichen einmal im Monat. Also da gibt es so viele tolle Beispiele, glaube ich, auch aus Organisationen, wie man es machen kann. Aber das muss man dann halt sich mal überlegen, was wollen wir denn als erstes mal ausprobieren? Und da wieder 80-20 mal was vorschlagen, die Leute ausprobieren lassen, mithelfen, dass es das mal läuft. Genau, wir sagen dann immer, ganz am Ende kann man sich dann überlegen, wie müssen sich denn die Teams abstimmen? Brauche ich so ein Big Room Planning? So vom, vom aller Safe brauche ich sowas? Vielleicht am Anfang brauche ich, muss ich irgendwie 400 Leute zusammenbringen in einen Raum? Oder sind die eh schon so entkoppelt, dass ich das hier regeln kann? Also das, das kommt dann am Ende, weil das kommt dann so aus der Zusammenschau. Genau, dann habe ich ein Design, dann habe ich vielleicht irgendwie schon ein schönes Miro-Board, wo das drauf ist, oder irgendwie, ich sag mal, maximal so 20 Folien, wo das erklärt wird. Und dann geht es los in die, und sozusagen der Abschluss ist dann so eine. Wir haben es mal Implementierungsroadmap genannt. Also wie kommt es denn jetzt zum Leben? Wer probiert das wann, wie, wo aus? Und dann fange ich in der Regel an. Und da gibt es zwei, ich glaube, es gibt zwei große Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Und eine, die ich nicht vorschlagen will. <lacht> und ich glaube, die, die eine ist, und es kommt ganz darauf an, wie viel Erfahrung habe ich in der Organisation schon? Habe ich schon ganz viele Agile Teams und die können das schon? Und es geht gerade um eine Umstrukturierung. Ähm, dann gibt's, kann, man, kann man den radikaleren Ansatz fehlen. Es gibt ja so wie heißt das? Open Space Agility, mhm. also wo du wirklich die Leute alle zusammenholst und dann ausrufst und sagst, guck mal, das haben wir uns jetzt gerade ausgedacht, das sind die Prinzipien, das sind so die Leitplanken, kommen die zusammen, alle Leute, 500 Leute, kriegen das mit, dürfen sich dann selbst, vielleicht dürfen sie auch als Teams erstmal neu sortieren mhm. und dann kriegen sie für die ersten 100 Tage, sind es glaube ich, eine Aufgabe mit, mal mindestens die drei Sachen zu machen den Rest können sie sich selbst entscheiden und können sich dann da austauschen und nehmen das dann mit und starten dann einfach. Nach 100 Tagen kommen sie dann zusammen und gucken sich an, wie sieht es aus. Und dann kann man sich überlegen, okay, da die Sachen funktionieren, das nehmen wir in die nächste Iteration mit rein. Aber das müssen wir auch anpassen. Und dann quasi nimmt die ganze Organisation das mit raus. Und du kriegst wirklich das ganze System schnell in den Wandel. Das ist mal die, die radikalere Variante. Die andere wäre zu sagen, wir nehmen uns so zwei, drei Pilotteams oder mal einen Bereich raus, der mal das, das mal ausprobieren soll, ob das denn überhaupt fliegen kann. Das wäre dann die andere Sache, wo du dann auch viel Unterstützung, bringst dann da Coaches mit hin und dann probierst du es aus und dann nimmst du auch die, 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 die vielleicht mal, dann sagst du, machst du es für ein halbes Jahr, die müssen ja auch Ziele stecken, wo sie hinwollen und dann nimmst du das ganze Feedback mit und arbeitest dann auch wieder in dein Framework mit ein und nach einem halben Jahr ist es dann hoffentlich so gut, und hast so viele Erkenntnisse gewonnen, dass du dann mit dem nächsten Bereich und mit dem nächsten Bereich und mit dem nächsten Bereich starten kannst. Was würdest du nicht machen, wenn du das schon erwähnst? Na, was ich nicht machen würde, wäre Anleitung 150 Seiten PowerPoint und ja. den Bereichen zu sagen, so, ihr habt Umstellung in, in zwei Monaten, jetzt macht mal bitte. Unterstützung von uns kriegt ihr wenig, aber ihr kriegt es schon hin, macht es mal und alle auf einmal und wenig ja, wenig, ich sag mal, wenig Begleitung, wenig auch Raum. Ich glaube, was, was man sich immer nicht, was man nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich, das kreiert einen gewissen, eine gewisse Musik in der Organisation. Äh, da werden dann die Rollen neu, die Teams neu und so. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und dann, ähm, ja, genau wenn ich, ein nicht? wenn ich das einfach nur raufschmeiße, schwierig. Was ich immer sehe, was super gut funktioniert, ist halt, wenn du halt was nimmst, was sehr stark mit dem, was du denn tatsächlich erreichen und liefern möchtest. Kommen wir wieder vielleicht zu dem, wo wir angefangen haben vor zehn Minuten. Strategie und Vision. Das Top-Projekt, der neue, was auch immer, dass das gar nicht wahrgenommen wird, als das ist jetzt noch eine extra Sache, womit ich mich beschäftigen muss, sondern das ist Teil davon, wie wir hier gut was liefern können. Und es nicht als, jetzt müssen wir noch Agile machen, das also sozusagen aufgenommen wird. Also auch da zu gucken, wo kriegst du, fängst vielleicht erstmal mit den Leuten an, die richtig motiviert sind, Uh, die das einfach vielleicht die sowas auch schon mehr kennen oder die da noch mehr Lust drauf haben, weil dann äh, kreiert das einen Sog und das ist das, was wir, glaube ich, auch in den Organisationen erleben. Auf einmal, wenn das dann das Marketing, du hast das Marketing, glaube ich, noch erwähnt, wir haben so eine, äh, eine Organisation, wo wir uns beraten haben, die haben dann ihr eigenes äh, Hotdog, war es, glaube ich, dann ein Hotdog-Modell quasi gebaut und das war irgendwann in der Organisation mit drin. Bei anderen Kunden sind wir jetzt gerade bei einem Burger, ähm, aber das, also... Da, da müssen Bilder kreiert werden und dann, dann, dann geht das durch einen Flurflunk. Die Leute haben zwar, weiß ich nicht haben es auch nur halb mitbekommen, aber da ist auf jeden Fall irgendwas. Und dann wollen die anderen Bereiche das auch. Also es ist, glaube ich, dass wenn das funktioniert, kann dadurch auch ein Sog entstehen. Und dann wollen es auf einmal die Bereiche. Und dann sind es nicht die, die PowerPoint-Slides, die du irgendwie umsetzen musst, sondern auf einmal ist es der, der coole Hotdog, der, der quasi einem auch was helfen kann und auch was bringen kann.
0: Ich denke, du hast was ganz Entscheidendes gesagt. Wir, machen, wir reden ja hier über Change. Das ist ja der, der Fall. Hier geht es ja nicht darum, ich führe jetzt hier irgendwie ein bisschen eine neue Methode ein. Also nicht bei Mais geht ja. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob man ein bisschen eine neue Methode bei einem Team einsetzt. ist auch eine Art von Change. Aber was hier, hier geht es ja wirklich darum, wir wollen ein bisschen was Größeres äh, umsetzen und ähm, so ab 100 Leute und, und mehr. Also, du hast was ganz Faszinierendes gesagt. da das kann nur funktionieren, wenn es die Arbeit erleichtert. Also meiner Meinung nach. Ich glaube, solche Veränderungen funktionieren nur dann, wenn die Menschen, die da mitmachen, sofort merken, dass sie was davon haben. Und dann entsteht dieser Sog. Und dazu braucht es halt zwei Sachen. Einmal die, nicht die Befähigung, das ist klar, also ich muss die Leute befähigen, aber es braucht diese Bereitschaft des, des, des Managements, noch nicht mal voranzugehen, aber zu supporten wirklich da zu sein und zu sagen, ich bin da, euch kann nichts passieren. Wir wollen das gemeinsam. Ja, und wir wissen alle nicht genau, was wir uns eingelassen haben, weil wir alle haben es noch nie gemacht. Aber wenn wir uns darauf einlassen, wird es etwas Positives, weil wir sehen ja sofort, es wird was Positives, weil das ganze Ding funktioniert ja nur dann, wenn wir von Anfang an darauf gedrillt sind, was zu liefern. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und das Zweite ist, immer wieder sich klarzumachen, das darf kein Add-on sein. Also man darf es nicht neben seiner Arbeit auch noch machen müssen, sondern es muss eigentlich so gebaut sein, dass die Arbeit, die ich dadurch mache, einfacher wird. Dann wird es passieren. Ja, wenn es so die alte Change-Management-Programme aus den 80ern, die kamen dann immer mit solchen Add-ons und noch einen Workshop und wir diskutieren mal und überlegen uns mal und versuchen mal herauszufinden und, und machen noch einen Arbeitskreis. Und die agilen Transformationen, die aus meiner Sicht immer funktioniert haben, waren, sagen, ja, es gibt mal einen Workshop, das stimmt schon, aber der wird gemacht, der ist ganz taktisch, der wird dadurch der, der wird dadurch erfolgreich, dass jetzt sofort ein sinnvolles Ergebnis entstanden ist. Also durch das andere, also lernen, durch das andere arbeiten, wie das Ergebnis besser wird. Und, und es hilft, und deswegen lass uns noch mal zum Abschluss bei dem Brotbackbeispiel, bleibe ich jetzt einfach nochmal, ähm, ich habe letztens eine Focaccia auf dem Grill gebraten, also gebraten, also eigentlich gebraten, aber eigentlich natürlich gebacken, war halt heiß und habe sie einfach draufgeschmissen. Auf die Idee, dass man Brot nicht im Ofen backen muss, wäre ich nie gekommen, wenn ich mich ja nicht irgendwann mal ein YouTube-Video angeguckt hätte, in dem man drinsteht, dass man Brot auf dem Grill backen kann. Und da dachte ich, okay, ne, für viele von euch ist das völlig banal und sagt ja, ist so logisch, loger, werden viele jetzt sagen, ich war nie auf die Idee gekommen, dass man ein Brot nicht in einem Backofen macht. kannst also,
1: ähm, kannst auch einen Kuchen. Kann meine Mutter hat irgendwie 50. Geburtstag, waren wir im Himalaya, auf so einem Track. Die haben einen Kuchen im Topf gebacken, auf dem Gaskocher.
0: Ja, ist also <lacht> aber ich glaube, sowas muss man einfach mal wieder erleben, damit die eigenen Bilder gebrochen werden ja. und die lassen dann wieder Dinge möglich machen. Cool. Magst du noch was ergänzen für deinen myscale -Edge?
1: Also ich glaube, wir sind einmal durch die Übersicht durchgegangen. Ich würde nur sagen, guckt bei uns mal auf der, auf der Website vorbei. Wir versuchen viele, viele Beispiele auch einfach zu, zu, zu posten, was wir gemacht haben. Und halt wirklich den, ich glaube, in den Prozess reinzugehen und auch viel dahin zu kommen. Dass, also ich, ich glaube, Speed ist eine totale Geschichte, halt hier nicht irgendwie sich aufzuhalten und irgendwie so zu verheddern in irgendwie ein halbes Jahr ein Konzept aufzubauen, wie es gehen könnte, sondern halt schnell irgendwie in die Umsetzung zu kommen. Leute mitnehmen, quasi nicht, nicht irgendein Agile-Coach ist der, der das irgendwie entscheidet, das machen wir sowieso nicht, aber irgendwie die Leute mitnehmen, gemeinsam entscheiden irgendwie die Leute, so ein schönes Sprichwort nicht mehr, irgendwie die, die Leute entwickeln gemeinsam die Organisation weiter und ich glaube, das ist äh, das, was wir dadurch bezwecken wollen, halt viel auch Input und neue Ideen mit reinbringen, quasi, wie kannst du auch einmal anders backen, ähm, und tatsächlich daraus sich dann das, das Passende für sich auszuwählen und das halt einfach auszuprobieren. Und dann sieht man halt, ob es klappt. Entweder gibt es halt einen Mehrwert. Und wenn es keinen Mehrwert mit macht man halt entweder das, was man davor hat. Oder man sagt, es ist schon mal ist auf jeden Fall nicht mehr so chaotisch, das Portfolio-Management wie davor. Es ist ein bisschen transparenter. Aber jetzt machen wir, nachdem wir es ein Jahr so gemacht haben, machen wir nochmal eine Schippe obendrauf. Ich glaube, es ist ja, ein Prozess, ein Weg. Und kann, kann der Startpunkt sein. Und dann halt irgendwie das gut zusammennehmen. Und dann aber auch weiter, vielleicht auch nochmal für das Management, dann auch bereit sein, den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, schon mal ganz gut. Jetzt vielleicht machen wir nochmal hier ein bisschen weiter oder hier ein bisschen weiter dran.
0: Was du jetzt aber für alle in dem Nebensatz eigentlich gesagt hast, es ist halt eine Reise. Das ist, das ist eine Reise. Eine Reise hat Höhen und Tiefen. Also zu erwarten, dass das smooth funktioniert und dass immer alles klappt und dass man an Problemen vorbei, also dass man nicht ein Problem vorbeikommt, für die man heute noch keine Lösung hat, das ist, glaube ich, etwas, was man sich klar machen sollte, wenn man anfängt. Also, das ist so eine, das, das will keiner hören, ne? dass ich am Anfang nicht genau sagen kann, wo ich rauskomme. Ähm, außer der Tatsache, dass, wenn man es macht, also, was wir bestätigen können, ist, wenn man sich auf den Weg kommt, wird was Gutes bei rauskommen, obwohl ich nicht genau weiß, was dabei rauskommen wird. So ist das. Also, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen unserem Ansatz hier mit Agile und dieser Illusion, ich schraube irgendwo einen fertigen Framework rein und der macht es halt dann.
1: ja Und vielleicht bei dem Ding auch erstmal, wenn man sich gesagt hat, man macht das hier, auch eine gewisse dem auch eine gewisse Zeit zu geben. Wir sagen ja immer, ja. es braucht immer mal so ein bisschen am Anfang, ist eh mal Chaos, wenn du was Neues machst. Und da eine gewisse, also eine gewisse Konsequenz, hast du schon gesagt, das dann halt auch wirklich mal zu machen und auszuprobieren. Und dann mal mindestens, wir sagen ja beim Scrum immer drei Sprints, drei Teamsprints. Hier brauchst du wahrscheinlich, wenn du hier, OKA machst, drei OKA-Zyklen brauchst du ein Dreivierteljahr wahrscheinlich oder ein ja. Jahr, auch mal und dann auch zu messen, wird es denn besser? Und ich glaube damit auch ranzugehen hier vorne, was will ich denn erreichen? Und wirklich dann auch auf die, auf die Zahlen zu gucken. Bringt das was bei den Zahlen? Ist nichts. Und wenn es nichts bringt, dann optimiere ich wahrscheinlich an den falschen Sachen.
0: Definitiv. Darum ja. ging es? Am Ende des Tages muss, wenn es ein Business ist, Profit erhöht werden, Mitarbeiterzufriedenheit, Share-Value hochgehen, was auch immer es ist, höherer Impact für die, für die Umwelt geleistet werden, was immer meine Ziele sind. Wenn das nicht passiert, war die ganze Agile-Transformation eigentlich sinnlos. Cool. Carsten, vielen Dank für deine
1: Zeit. Gerne.
0: Und an euch die da draußen, die ihr uns zuhört, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr... Auch der Meinung sind alles, was wir hier erzählt haben, ist vollkommener Bullshit. Meldet euch, kommt, geht mit uns in Dialog, äh, äh, schreibt eure Kommentare unten rein, schickt uns E-Mails, ladet uns auf Meetups ein. Wir erzählen euch gerne unsere äh, nicht wissenschaftlich, aber sehr profunden äh, Theorien dazu. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Ciao. Ciao.